0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Eu estou recebendo aqui no estúdio da NetGlobe, Domingos Bruno. Domingos Bruno, obrigado, um prazer poder te receber aqui, um grande prazer.
1: Pô, Renato, que legal estar com você aqui hoje. Eu tô rindo já porque você é um cara sensacional. Eu tô super bem. Tô super à vontade aqui. Me sinto em casa. Me sinto. Tomo essa liberdade de te falar isso. Me sinto Sem em dúvida. casa. Assisto todos os episódios dos 50 CIOs e hoje chegou minha vez, pô. Que legal, cara. Que legal.
0: E vamos começar essa história falando do Domingos Bruno. Lá atrás, um pouquinho da sua infância, um pouco da sua base familiar, resgatando aí anos lá atrás. Como que foi? Lá, Qual que é a sua história? Pô,
1: minha história é uma história muito comum, assim, né? Eu tenho... Eu vou já revelar a minha idade, tenho 59 anos e trabalho há 44 anos. Vou fazer 44 agora em julho faço 44 anos de trabalho. Uau! É... Eu sou da... da periferia de São Paulo, nasci em São Paulo, no Jaguaré. Jaguaré, eu sempre zoava com os meus amigos de Osasco, né? Osasco está do lado, a gente está... Jaguaré é a última, a última instância antes de Osasco. Eu sempre brincava com meus grandes amigos de Osasco, mas eu sou de São Paulo, cara. Né? É, então, é um bairro periférico, industrial, de São Paulo. É, sou o quarto filho. Meu pai era... Um motorista profissional foi motorista de ônibus, de avião, de trem, de tudo que você puder <risos> imaginar, de táxi. Foi taxista por muitos anos. É... E minha mãe, obviamente, tinha que cuidar de quatro em casa, né? Nós somos uma família... Meus... Meu irmão mais velho é 12 anos mais velho do que eu. Então, eles são 12, 10, 8 e depois nasci eu. Minha mãe é viva ainda, tem 94 anos, graças a Deus, é lúcido ainda, tá, tá bacana, né? É, me lembro de primeira graninha assim foi de engraxar o sapato do meu irmão mais velho, cara. <risos> que legal. Então eu cuidava do sapato dele e ganhava. Cara, e a gente era muito duro assim, né? Não tinha essa de... Não, era Durango pra valer, então... É. É... Cada moedinha contava, cara, né? E acho que vem um pouco daí também, se a gente já começar a emendar aí... Eu estudei numa escola estadual, que era do lado da minha casa, muito próximo da minha casa. Tá. E... E você sabe que eu fico sempre ouvindo aqui, né? Quando eu, eu sou um assíduo ouvinte do, do 50 CIOs, e às vezes me dá até uma ponta de inveja quando as pessoas falam, eu escolhi a tecnologia, né? É, eu já programava, pega o Ailton, né? É. Não, eu programava desde os 12 anos, Cara, eu não fazia ideia do que era isso. É... E eu tive uma super escola. Então, quem sabe a minha transição mais importante, a minha primeira transição mais importante da vida foi quando eu estava terminando o, o, o que a gente chama de ginásio, né? que era o, o, o primeiro grau. Tinha que ir para o ensino médio e precisava de um lugar que não pagasse. Yeah. Essa era a minha... E aí descobri a Fundação Bradesco. Um lugar maravilhoso, cara. Maravilhoso, assim. e Fundação Bradesco cara, Vou vou fazer uma inscrição no vestibulinho Lá do Fundação Bradesco E eu queria fazer eletrônica Esse era o meu Sei lá se eu queria Botei na cabeça que era eletrônica E nessa praça Na frente da casa da minha mãe Do meu pai ali Eu jogava vôlei também Então tinha uma quadra de futebol e uma quadra de vôlei E a gente jogava vôlei e chego lá na fundação, no dia de fazer a inscrição, encontro o Alex, pô. O Alex, o cara, o Alex era um cara gigante, assim, de uns dois metros. O que você está fazendo e, aqui, Alex? Ah, estudo aqui. Ó. Oh. E o que, que você faz aqui, Alex? Programação de computadores, chamava. Olha que legal. E é legal isso? Ué. E foi minha primeira opção. Não sabia o que era, Renato. Então, de, de verdade, hoje, pô, porra, tenho dar tudo para minha filha, né, para ajudá-la a escolher uma profissão, para ela pensar em caminhos para isso. E eu fui lá e foi minha primeira opção. E eu passei, cara. E era vamos ver, esse bolinho super concorrido e eu entrei. Então, em janeiro de 1979, eu entrei na Fundação Bradesco. Que maravilha. Para fazer programação de computadores e aí começou a minha vida.
0: Sensacional. Não sabia que era isso. Não sabia
1: nada, cara. Uau. Não tinha, nessa época, não tinha micro, não tinha, não tinha nada disso. Não, não existia esse negócio. E aí, meu irmão era casado e a cunhada do meu irmão era perfuradora de cartões no DPD do Bradesco. Olha só. E sempre pegava contínuo, que é o office boy interno lá do banco, era o contínuo. E um dia ela falou: oh, precisa de um contínuo lá. Eu, falei, ah, eu estudava na fundação, onde eu fui ser contínuo no DPD, que era a área de processamento de dados naquela época do Bradesco. Pô. Então eu era office boy, cara. Entrei de office boy. Julho de 1979 começou minha carreira de office boy, de contínuo, no Bradesco.
0: Quando foi aquele momento, Domingo? Você falou o seguinte: poxa, agora o negócio ficou sério. Agora. O, o, o time entrou em campo, agora eu tenho responsabilidade. Né? Seja pelo salário, seja pela responsabilidade de vida que você já estava assumindo com você mesmo. Quando que você se deu conta que o jogo começou?
1: Um dia abro, você é mais novo do que eu, mas abro o Estadão de domingo. E a gente procurava emprego pelo Estadão. Pelo e as Estadão. empresas ofereciam, Exatamente, né?
0: Exatamente, é. Um
1: belíssimo anúncio de meia página da Philips. Buscando profissionais de um negócio que eu conhecia muito, assim, que chamava VMAS. VM, porque era do sistema operacional VM, e chamava Application Systems, que era como se fosse um, um conjunto de aplicações, estatísticas e tudo mais, que, que era encapsulada. E a IBM vendia isso. E a Philips era uma referência para gente. É verdade. Era uma coisa assim, né? É. Aí, pô, mandei meu currículo no, lá na Philips, cara. E, a, e o Bradesco foi meu primeiro emprego. Assim. E todos nós ali, ou a grande maioria, era oriundo da Fundação Bradesco. O Bradesco não tinha a tradição de contratar ninguém de fora. Tá. Então, éramos todos, e todos meio iguais, Renato. É. De classe média baixa ou de classe baixa, que era o meu caso, que tinham estudado por ali, que tinham uma formação mais ou menos, tá? profissionais brilhantes, mas todos, todos nós bastante parecidos. E eu, eu fui aceito na Philips, Você
0: passou, então, Aceita. seu currículo não foi aceito. Foi
1: aceito, fiz entrevista e o dia de pedir de demissão. Cara. Nossa. Foi meu primeiro emprego, cara, é. eu trabalhava lá sete anos. É. Era a minha casa. É. Então, a gente viajava junto, saía junto, namorava, todo mundo era... O Brasil deve ser o maior celeiro de casais <risos> do, do mundo é lá, porque pô, todo mundo né, é. morava perto. Acho que o primeiro grande clique na minha vida foi essa mudança, cara. Eu fui estudar na FASP, a FASP era uma, era uma faculdade, para quem estudava à noite, era bem em frente à IBM, ali na 23 de maio, Isso. do outro lado é. da rua, assim... E aí, Renato, eu caí junto com um pessoal, num grupo que tinha gente do Ita, sei lá, da Unicamp, da USP, não sei o quê, os caras, todos mestres, pós-graduados. Então, eu tinha muita experiência prática, com 22 anos, eu tinha muito mais experiência que eles. Só que os caras eram muito mais bem formados do que eu. E aí foi um clique, cara, que eu falei cara, eu preciso eu preciso também ajeitar minha vida. E aí... Em 1990, a Philips, mundialmente, fez uma joint venture com uma, com uma software house holandesa e criou a Origin. Então, do dia para a noite, todos os funcionários, eu era um funcionário, e no outro dia acordei, Origin. Aprendi muito, cara, muito. assim. E em 1995, aconteceu um negócio fenomenal. Minha vida mudou, virou de ponta cabeça, porque eu casei. Então, né, você sai, morava com os meus pais até então. Pô. E quem sabe eu já comecei a ser pai dos meus pais. Né? Tinha 30 anos, casei e mudei de emprego de novo. Depois de 10 anos, eu sou um cara que fica o tempo nos lugares. Né? Depois de 10 anos eu fui para PepsiCo. PepsiCo naquela época, ninguém falava de PepsiCo, a gente trabalhava para Chips. Mas na Pepsi eu vim já, pô, vim contratado como um gerente, pô. Então, opa, casei, meu. Não, eu tinha uma responsabilidade, né? Tinha um apartamento,
0: né? Nesse momento, a, a sua decisão, né? Quando você sai do Bradesco para Philips e você saca que o inglês é um negócio importante, te ajudou nessa jornada com a Pepsi? Absolutamente, cara. Absolutamente. Bacana era. isso, Absolutamente, né?
1: Absolutamente. assim Então, é, quem sabe a gente vai falando do, da mensagem final já ao longo aqui. né é, é. Cara, você tem que falar outro idioma, velho. E outra, não basta mais falar um só. O que me ajudou depois, no resto da minha carreira, foi falar espanhol. Quem sabe um portunhol no começo e depois fui sofisticando, estudei muito espanhol também. É, então o inglês era uma coisa funda foi na minha vida na, na Philips, foi uma coisa fundamental me abriu muitos caminhos e na Pepsi foi, foi sine qua non para minha contratação e aí a gente construiu um monte de coisas legais, Renato né? de automação das filiais automação de força de vendas é, pra época tô falando aí de 97 98, cara pré-bug do milênio, né e um dia, Renato, um chefe que era mexicano, o Julio, tinha eu, tinha o Newton Cacaus, que era o cara que cuidava de infraestrutura. E um dia ele falou para gente, vocês deviam fazer um dia, vamos fazer um job rotation entre vocês. E a gente era, nessa época, uns dois mais seniors da área. Falei, ah, tá bom, um dia a gente faz. foi não, segunda-feira vocês vão fazer. você eu... está louco? Falei, não, não, estou louco. Segunda-feira vocês vão trocar de cadeira. E dito e feito, cara. E aí eu sempre fui um cara de desenvolvimento, sempre muito mais pro lado de negócio e tudo mais. Fui sentar na cadeira de infra, que eu pichava todo dia, né? Que batia, pô, o cara não sabe, o cara não sei o quê. E sentei do outro lado, cara. Isso me abriu, me abriu um horizonte. Então, quem sabe mais uma dica para todo mundo. Vai atrás das, de sair da zona de conforto, cara. Se voluntaria sair, se voluntaria ser diferente, a buscar outras coisas. Isso, Renato, me propiciou que em 2004, no dia que eu fiz 40 anos, eu assumi minha primeira cadeira de direção na PepsiCo. Eu virei o diretor de TI da PepsiCo do Brasil, Porra, que era uma coisa, né? É. E para encurtar a minha história lá, quem sabe a experiência... Sempre me pergunto isso. Qual a tua experiência de, de, de profissional que foi a mais marcante? Foi a experiência de não ter trabalho. É, Explica gente, melhor isso. É, eu vou explicar para você. Em 2010, acabou acabou a PepsiCo e falou tchau. Acabou nossa relação... Eu já estava lá 15 anos, 15 anos, né?
0: uma vida. Uma vida profissional.
1: E acabou o nosso ciclo. Acabou. Com muito respeito, com muita admiração, mas acabou. Né? E aí, Renato, é duro, porque depois de.. Eu já trabalhava desde os 15 anos, eu tinha 47, acho que foi 47, em 2010, isso. E eu não tinha trabalho. Né? Quem sabe não tinha emprego. Que é. é melhor. Não tinha uma relação de emprego. Eu nunca tinha vivido isso. Tinha uma filha, minha, Vivi minha filha, tinha três anos. Cara, e agora? E aí, cara, eu passei por um momento, fui fazer um auto-placement A Pepsi me propiciou isso também, fazer um auto-placement E achava que auto-placement alguém ia arrumar emprego pra mim, e não é nada disso, né? Não. As pessoas te ajudam, te, te, te dão um suporte. Pra você botar o teu networking. E aí, a síndrome do impostor vem muito forte. Assim. Cara, tudo que eu fiz não serviu para nada, cara. Eu sou uma. Eu sou um engodo. E aí, Renato, as coisas acontecem na hora certa, assim, é. né? Aí eu tive duas propostas muito legais muito legais. Uma aqui em Campinas, da De Pascoal. Um cara super sedutor, um empresário maravilhoso que era o Norberto Pascoal. Sim.
0: Uma referência aqui pra referência, nós, poxa. Um cara maravilhoso. Uma linda. Assim.
1: E ao mesmo tempo veio uma proposta da Arcos Dourados. Que pra quem não sabe, Arcos Dourados é o um master franqueado do McDonald's na América Latina. É. Nossa, e a marca foi...
0: Pesou, né? né? Pesou
1: muito, assim. Obviamente eu moro em São Paulo, ter que vir pra Campinas. Mas eu viria tranquilamente, viria tranquilamente. Eu adorei a proposta, adorei a De Pascoal, adorei tudo. É, mas eu acabei optando por ficar lá na Arcos Dourados Porque tinha a marca McDonald's por trás é. e, e aí, Renato, o espanhol que eu aprendi na Pepsi Foi fundamental, a entrevista foi toda Arcos Dourados é uma empresa argentina E aí o espanhol, Renato, foi fundamental na minha vida E na Arcos Dourados foi uma outra escola Eu já era muito mais maduro né? Só que a, a, a pressão é outra também você é, já é contratado, amigo, para jogar yeah. na primeira liga para entrar no próximo jogo de centroavante. Meu. E, é? e esperam grandes esperam jogadas e que
0: você esperam, seja o melhor jogador do jogo.
1: Você né? está sendo pago é, por isso. É, né É verdade. A pressão é proporcional. Mas, de novo, cara, você encontra gente bacana, você encontra a equipe legal. É, de novo, a marca espetacular... Aí eu fiquei Arcos Dourados eu fiz de 2010 a 2014 eu fui o responsável por TI no Brasil e de 2014 eu virei o, o cara de Haiti da América Latina que para gente era global, global. que a gente era né? a
0: região toda né
1: então Renata eu cuidava ali na Arcos Dourados com um grande time assim mas tinha só 4 milhões de clientes por dia para atender,
0: cara.
1: <risos> Tinha 20 países. É. Né? Era um negócio fabuloso, assim. E as, perguntas, as pessoas perguntam, mas como é que é isso? Não sei, cara. Você vai, você vai lidando com isso, né? E as coisas vão ficando naturais. Quando você tem simplicidade, quando você tem humildade para ouvir, né? Cara, me explica como é que é isso aqui. A idiosincrasia de cada um dos países que eram completamente diferentes, as pessoas são diferentes... Grande aprendizado da minha vida com arcos dourados que eu trouxe para minha vida. Meu, você trabalhar com culturas diferentes. As pessoas são absolutamente diferentes. E a gente tem que saber isso. Tem que saber tirar o melhor de cada indivíduo, da sua cultura, respeitar a sua cultura. né? E a gente, à medida que vai crescendo, de novo, deixo isso, cara, vai buscando, vai trabalhando. E você não retrocede mais também, né? E aí, no final da pandemia, eu e a empresa também tomamos a decisão, falou: Deu", né? É. Já tinha ficado 10 anos lá, Renato. Então, eu fiquei 7 é. anos no Bradesco. Fiquei mais quase 10 anos entre Philips e Orgem. Fiquei 15, 15 anos na Pepsi. E depois, fiquei mais 10 anos na.
0: Basicamente, quatro companhias. Na Arcos
1: é. É. E, cara, estou num lugar maravilhoso, que é a CIMED, Grupo CIMED, que é uma farmacêutica, uma empresa espetacular aí, que você falou que segue o João Adib também, a é, Carla. Conheço a família, é... né? Eles são maravilhosos, é uma é empresa de, de, de empreendedores, cara. Empreendedor, a família toda. E trabalham demais, né, Renato. É. Todo mundo vê eles no Instagram, assim, tem uma super vida e tal mais fruto de muito trabalho, de muita seriedade também.
0: Merecedores,
1: né, nome. Merecedores, Domínio? cara. Total. Totalmente. 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 Merecedores. E tô tendo uma outra experiência, cara. Agora, chegando nos 60 e tô lá com tem uma molecada, tem uma moçada, tem uma empresa nova, cara, é. com muita energia, com E eu tô lá, velho, sensacional do Então, Tá vendo? Você vai deixando, eu vou falando. Não, eu aqui, imagino
0: né? que você está passando, né? ou seja, próximo dos 60, né? e entregando. Né? Não está saindo do propósito que você acabou de dizer, Não, ou seja, está retornando todo esse conhecimento, esses 44 anos de, de empenho, de dedicação, de formação, ou seja, e podendo compartilhar isso de uma forma né? com, com menos foco nas escadas que você está subindo ainda até chegar lá e muito mais criando situações favoráveis de ajudar os outros a construir essas estradas. Domingos, você sabe que eu, eu te interrompi muito pouco, eu estou fazendo uma entrevista com você fora dos padrões. Só eu falo, Não, Gerardo, fora dos padrões. Porra. Sabe por quê, Domingos? Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ficar mais longo do que o, 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 a grande maioria dos vídeos é, ficam. Porque ao te ouvir e sentindo isso na sua fala, o que você acabou de nos deixar, além de ser uma linda história, um exemplo de uma carreira, não perfeita, mas de muita né, humildade, complacência, de respirar, de avançar, eu rotulo aqui, Domingos, um MBA da sua vida a serviço do outro. É, é, você narrou a sua vida A sua jornada de vida De uma forma fabulosa Então antecipadamente eu te agradeço
1: Que isso cara eu, tô, eu te falei que vim pra cá feliz cara. Falar da minha vida Eu sou uma pessoa muito tímida Então Eu não falo pra todo mundo isso E não quero Dizer que sou um cara difícil Não Mas eu faço isso com, Onde eu me sinto bem também é, então, que honra. Que honra. tenho certeza que estou em casa aqui.
0: Chegamos no momento, Domingos, de agradecer pessoas. Eu queria abrir esse momento. Você tem, com certeza, uma lista. Você já falou alguns nomes, né? Mas eu queria abrir aqui um momento muito especial para que a gente pudesse deixar registrado que o Domingos Bruno... Né? Uh, reconhece pessoas Eu sei que não vai dar para falar a é, lista toda né? aqui, é, Mas tem algumas que não pode ficar Fora, com certeza
1: Lá do Bradesco, a Ângela Bem em casa Foi uma pessoa maravilhosa na Me pegou pela mão assim, Que legal, fantástico Me fez crescer Era uma pessoa Que me me, me pôs no, Na linha assim, tá. né? Depois na Philips tive gente, mas quem sabe meus quatro amigos que a gente fazia: que era o Milton, o Marcelo, o Alexandre e o, e o Estevam. Super amigos, assim. Pessoas que me deram essa, essa levantada, né, cara? Sensacional. Que, que me mostraram outro mundo. Duro falar nome porque a gente vai esquecer é, de alguém é. super importante, né? Depois, lá na Pepsi, com o Luizinho, que é meu super amigo, assim... E o Julio, que foi um cara também duro, muito duro, um mexicano...
0: Casca grossa.
1: É casca grossa, mas um cara de super coração, muito brincalhão. Comedor de pimenta pra caramba. <risos> na Arcos, nossa, a Renata, que foi meu braço direito, esquerdo, é. minha super amiga até hoje, assim... É. E ela tem um coisa, uma coisa, você sabe que ela trabalhou comigo durante, nós trabalhamos juntos há quase 10 anos. Depois ela, ela foi, um dia falou assim, eu vou sair. Eu falei, não, você não vai sair, não, eu vou sair. Sabe para onde eu vou? Para Pepsi, Para Pepsico. Foi. Porra, ok. É o destino, meu. <risos> é, quem sou eu para dizer né? não, né? Minha querida amiga, né, Um grande Caio, abraço, um Renata. Um abração para todos esses. O Caio, que foi um cara muito especial também. Puxa, tanta gente, né? É. Não tenho nem como ficar falando aqui muito das pessoas, né? Mas é, meu pai e minha mãe também, que foram. e são, né? Tão especiais assim é, pra gente. É
0: verdade. Sua querida mãe, Lúcia. minha mãe viva, ainda tá. Minha mãe teve um
1: AVC há dois anos atrás. Ela falou, puta, meu. Agora ela, eu encho o saco dela. é vaso ruim, mas não quebra. <risos> E você sabe que ela ficou com um problema de fala, então ela fala meio... Cara, mas eu falo com ela todo santo dia, cara. É, que maravilha. Então, que e criança, anda, né? então anda com andador e tudo, e anda com 94, cara. Então, né? não tem como, né? Meus louco, irmãos, né? né? Mas no final agora, a gente vê como Deus é, um, é maravilhoso, né? A gente Ele vai é. formando outros núcleos, né, é, Renato? É verdade, é. Então, o meu núcleo hoje principal de vida é a Vera e a Vivi, que é são. É né? A esposa e a filha, minha esposa né? esposa é e minha filha. Então, porra, é onde eu... é onde eu me cerco hoje, né? É. Trabalho e vivo por elas e tenho certeza que a Recíproca porque é assim... E a, e, a, e a gente vai criando outros núcleos, né? É. Vai criando outros núcleos, pô. Mas hoje a minha vida são as duas, porra.
0: Que bom. Domingos Bruno, cara, foi uma conversa, não foi uma entrevista, e eu estou assim, eu, depois de um dia maravilhoso que nós tivemos aqui, você presenciou, foram mais de 10 entrevistas, encerrar esse, essa noite, já é a noite, né? com a, a sua vida é uma inspiração, não só para mim, mas tenho certeza para todos que têm a oportunidade, primeiro de conviver com você e outros que nunca conviveram com você e vão ter a oportunidade de assistir ou de ouvir isso e que vai sair com esse sentimento que a gente está saindo aqui. Né? Que a vida vale muito a pena Que uh, o trabalho dignifica muito é Que família é a melhor coisa que Deus pode nos dar Bons amigos né? E ter essa alegria de vida para dizer Vamos em frente, vamos ser felizes Porque a vida é curta demais para a gente ficar se pegando é a é pequenas aí. coisas Esse é o sentimento que eu termino aqui olhando para você e te agradecendo
1: Você com, com essa iniciativa Está efetivamente deixando um super legado para a gente. Obviamente que, pô, de alguma forma, está marcado, né? Estou é. aqui hoje isso é. fica gravado. É. E tomara que isso sirva para alguém. Se servir uma frase para alguém, né? valeu, cara.
0: Meu, muito obrigado. Que honra poder dividir esse momento com você e você nos ofertar de uma forma gratuita a história da sua vida. Lindo, lindo de presenciar. Emocionante. Meu muito obrigado. Valeu, Renato. Parabéns. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Deezer.